0: Gente, boa noite a todos vocês, graças e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, uh, eu fico feliz de estar aqui com vocês, usando a tecnologia que o Senhor nos deu para nos unir, para estudar a palavra, para estarmos refletindo mais sobre o que Deus exige de nós, o que Deus também nos dá força e capacidade para ser e nos tornarmos até a eternidade. Uh, como o pastor pediu para me apresentar, eu sou Frei Mesquita. Eu sou membro da Igreja Batista Betel de Sobral, agora morando em Tianguá, mas ainda vou estar congregando na outra cidade, né, porque não é uma hora e meia que vai me impedir de congregar com os meus irmãos, certo? Então, eu já ainda sou membro da Igreja Batista Betel. Uh, vim para Tianguá morar aqui certo para servir ao Senhor conforme também o Senhor quiser. Nós somos seus certos, né? tanto eu quanto vocês, e estamos à mercê das ordens do nosso Redentor. Eu sou casado já vai fazer dois anos né? com a minha esposa Viviane, sou criador também de um ministério voltado a homens e também voltado à família e à espiritualidade cristã bíblica, correta, fiel à Escritura, certo? E, além disso, eu sou também, estou me formando em bacharel em Teologia, ok? Estudando, batendo cabeça com Teologia para ensinar com mais simplicidade a Escritura Sagrada, certo? E vamos orar, né? dar essas devidas apresentações. Uh, antes de tudo também eu quero agradecer ao pastor Davi, é né, um amigo muito amado, muitos anos. Vocês têm o privilégio de ter um homem sincero, um homem de Deus, pastoreando vocês, que é uma coisa tão rara, difícil de se ter hoje em dia, certo? Então, fica, fiquem agradecidos por Deus ter dado, como diz o profeta, um pastor segundo o coração dele, para orientar a vida de vocês e servi-los com toda sinceridade e temor no Senhor. Amém? Vamos orar, vamos falar com o nosso Senhor, porque Ele já está com a gente, Ele já está diante de vocês, apesar de não o vermos, mas Ele está diante de vocês, Ele está diante de mim, Ele está a nos olhar, está a nos conduzir e vai começar a falar por meio de um servo tão pequeno como eu, certo? Então, vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nós somos pecadores. Não merecíamos estar diante da Tua presença. E nem que o Senhor Jesus estivesse em nosso meio agora, com tanto poder, glória e majestade. Que o Senhor nos ajude a entender a Tua Palavra. Que o Senhor nos ajude a praticar a Tua Palavra. Nós precisamos, Senhor, porque nós não temos forças em nós mesmos. Que o Teu nome seja engradecido, nessa noite, que o Senhor Jesus, que está diante de nós, com Seus olhos de fogo, com Sua majestade, Suas vestes brancas, com Seu cetro de ouro, que quebrará os joelhos dos Seus inimigos e que reinará para sempre com justiça e equidade, como diz a Tua Palavra. Que na presença dele nós tenhamos temor, atenção, e um coração disposto a ouvir a Tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Gente, nós vamos hoje estudar o tema O caráter do homem santificado. Certo? E nós vamos entender um pouco sobre o alicerce de um caráter, ou o alicerce, ou o que compõe, ou as características do caráter de um homem que é santificado, certo? A palavra santificado, ela provém de um significado muito simples, mas que é muito importante para Deus. É tanto que se vocês terem um pouco de atenção, colocarem atenção nos olhos de vocês sobre Levítico, por exemplo, vocês inúmeras vezes verão Deus dizendo para Israel que Ele é um povo santificado. Certo? Se nós colocarmos os olhos sobre o Novo Testamento, essa afirmativa, ela é muito mais ratificada, ela é muito mais confirmada pelo o Senhor Jesus Cristo por intermédio dos apóstolos, por intermédio daqueles que acompanharam os apóstolos, sobre a vida daqueles que conheceram a Jesus e agora foram separados para viver ah, para Jesus, Dentro do Antigo Testamento, quando nós olhamos a questão da separação, da santificação, da santidade, eram separados utensílios que seriam de uso exclusivo para determinado fim na obra de Deus, certo? Então, quando nós pegamos essas definições do Antigo Testamento e olhamos também para o Novo, nós entendemos que nós fomos separados como utensílios para uso exclusivo do Senhor. Então, nós perguntamos, será que isso aí está na Bíblia? está. Se você abrir, por exemplo, em 1 Coríntios 6, em 1 Coríntios 3, em vários outros lugares, vocês observarão algo bem interessante. Né? Por exemplo, quando o Senhor vai exortar, por intermédio de Paulo, a igreja de Corinto, ele é muito claro sobre dizer que nós pertencemos ao Senhor Jesus porque nós fomos comprados pelo sangue de Jesus. E nós entendemos também que em 1 Pedro é dito a mesma coisa. Portanto, a conclusão que nós tiramos disso tudo é o seguinte, vocês e eu não temos vontade própria. Nós não temos delegamos a nossa vida a ninguém mais do que ao Senhor Jesus, porque nós pertencemos a Ele de corpo e espírito. É muito claro, por exemplo, no Catecismo de Heidelberg, foi escrito há muito tempo, um dos catecismos mais impressionantes é, protestantes, escritos para discipular as pessoas, guiar as pessoas na fé, Onde ele diz o seguinte: A qual o meu consolo na vida ou na morte? E a resposta que, que é dada é: o meu consolo é que na vida ou na morte eu não pertenço a mim mesmo, mas pertenço de corpo, alma, na vida, na morte, independentemente do que aconteça ao meu Senhor Jesus, porque ele comprou por um alto preço, e o preço do sangue divino é algo incomparável em toda a criação, certo? Então, a santificação, ela é essa separação, ela significa isso para a nossa vida, certo? E por que é tão importante nós entendermos sobre caráter, certo? Eu quero dar dois exemplos bem, bem nítidos para que a gente possa entender o porquê é tão importante, o porquê nós precisamos falar desse assunto, porquê você precisa se atentar a isso na sua vida, independentemente das horas que você trabalha, independentemente se você está cansado, eu estou cansado, eu estou aqui com você estudando a palavra, independentemente da, da sua ocupação, não interessa, o que interessa é, essencialmente é porquê que nós precisamos ser homens de caráter e porquê nós precisamos nos esforçar para isso. A situação do Brasil, especificamente, porque é que eu estou falando do Brasil, que é onde nós moramos. Ah, onde nós moramos no Brasil é uma situação caótica. Eu vou dar dois exemplos, como eu disse. Primeiro exemplo é a política. A política é uma verdadeira bagunça, né? é a verdadeira casa da mãe joana, de roubo em cima de roubo, de homem sem caráter, homem sem palavra. Homens sem escrúpulos Homens egoístas Amantes de si mesmos Zombadores Inimigos do bem E toda mais lista lá de 2 Timóteo Que Paulo dá Pode ser colocado ali E muito mais além Então dentro da política brasileira Nós encontramos Simplesmente o espelho Do que é a população brasileira Certo? Quem que colocou aqueles caras? Foi a população brasileira, vendendo voto ou preferindo eles em qualquer uma das hipóteses que nós venhamos pensar, imaginar ou tentar seguir, independentemente do que seja. Os políticos representam a sociedade, seja moralmente, seja em princípios, seja na forma de se organizar. Nós temos um sistema político bagunçado, porque o sistema brasileiro de organização é bagunçado. Nós temos políticos de mau caráter, porque a maioria da população é mau caráter. Nós temos uma, uma política totalmente egoísta, fanática por dinheiro, porque a população brasileira também é do mesmo jeito. Então, os políticos representam o seu povo, independentemente, quer seja moral, organizacional ou nos seus ideais, certo? Agora, nós temos esse exemplo por cima, certo? Agora, deixa eu descer um pouco mais. Nós precisamos falar sobre caráter porque nós temos uma cultura de jeitinho do brasileiro, certo? Então, nós somos reconhecidamente por várias e várias ah, nações como o nosso jeitinho, o jeitinho de enrolar. Na verdade, se eu traduzisse por outra palavra, eu diria que é a forma de pecar e dar desculpas, certo? Todo enrolo, toda forma de você passar a perna no outro... Toda forma de você se aproveitar do erro do outro... Toda forma de você dar uma desculpa para poder maquiar uma coisa... Para você enrolar aquela pessoa... Qualquer coisa que seja para o mal... Beneficiando a si mesmo... Se encaixa dentro do jeitinho brasileiro... Existem séries que estão sendo produzidas no Brasil... Para simplesmente dizer o seguinte... As pessoas hoje... As pessoas brasileiras... Elas só conseguem ter sucesso se elas forem malandras. As pessoas só são ricas, isso na cabeça do brasileiro comum, se elas passam a perna em alguém. Elas só... É tanto que em alguns podcasts de cultura pop, que eu estava ouvindo esses dias, é, é falado claramente. Olha, você conquista algo, mas vem alguém e outra pessoa passa a perna em você. Essa é a cultura que nós estamos, ou se nós formos para o um contexto bíblico, é aquilo que o profeta vai falar muito claramente, dizendo o seguinte, olha, as pessoas chamam o mal de bem, o bem de mal. Essa é a cultura do Brasil. Na verdade, essa é a cultura do mundo ímpio. Então, quando nós vamos falar de caráter, nós estamos falando para uma urgência. E aqui eu estou falando de um homem que está morrendo para homens que estão morrendo. E o meu objetivo aqui essa noite é despertar vocês para serem homens de caráter em meio a uma sociedade cheia de bagunça, de malandragem, de jeitinho, com sistema todo caótico, depredado, ruim, péssimo. Eu não vou nem entrar dentro do sistema das maiorias das igrejas que vocês têm na cidade de vocês, que eu sei. Porque eu sei porque tem na minha cidade também Sobral. Tem nas cidades também, tem aqui em Tiaguá. Que são igrejas cheias de corrupção. Que são igrejas lideradas por mau caráter. Por isso que eu disse para vocês, bem graças a Deus, por ter um pastor fiel. Porque a situação é caótica. É uma crise muito grande que nós passamos há muito tempo. Na verdade, nós nunca saímos dela. Nós sempre tivemos no meio da igreja pessoas mau caráter e sempre tivemos homens de caráter. E o que tem sustentado a igreja, além do poder, da graça do Senhor Jesus por meio do Evangelho, são os homens de caráter. São homens baixinhos, por exemplo, como Atanásio, que enfrentou Ário e todo o império para defender a trindade. Homens como Agostinho para defender a doutrina da graça. Homens como Policarpo e vários outros que defendiam diante das, dos falsos ensinos a verdade do Evangelho. Pouco importava se eles eram ricos, se eles eram pobres, se eles eram pretos, se, era, se eles eram brancos... Se eles tinham fama, se eles não tinham. O que eles tinham, eles usavam. Uma caneta, se for colocar na nossa linguagem de hoje, um papel. Eles começavam a escrever para defender a igreja. Então, Deus sempre utilizou homens de caráter. Deus sempre utilizou homens íntegros, completos. Mas não no sentido de perfeição, mas no sentido de ter um caráter moldado, amadurecido. E além disso, se eu posso esticar um pouco mais sobre a situação deplorável, nós temos poucos homens assim. Na verdade, pouquíssimos homens são homens com essa fibra, com essa vontade de trabalhar para o Senhor. É por isso que eu trouxe hoje a mensagem sobre os pilares do caráter do homem santificado, que é um, o Evangelho; dois, a oração. E três, o serviço. É isso que tem ali dentro, vamos dizer assim, do DNA de um caráter, de um homem santificado que compõe ele. E eu vou explicar um pouco melhor. Eu quero que vocês se atentem, porque o meu objetivo é despertar vocês. Porque a sobrevivência da igreja, além da própria graça do Senhor Jesus depende de vocês muitas igrejas morreram porque muitos homens de 30 anos, 40 anos ainda eram meninos ainda eram imaturos muitos homens ainda usavam de desculpas de que eu estou cansado demais eu estou ocupado demais eu estou sem tempo eu tenho outras coisas para fazer ou então simplesmente diziam que não queriam fazer. Muitas igrejas morreram dentro da história da igreja. Mas somos mais escondida, Porque homens da idade de vocês. Simplesmente ficavam ouvindo sermão após sermão. E faziam exatamente nada. Eram inúteis. Simplesmente colaboraram para a coisa mais cruel do mundo. Que é matar uma igreja. E o meu objetivo é que vocês... Despertem, vocês abram os olhos antes que Jesus venha cobrar de vocês perguntar o que foi que vocês fizeram porque ele vai perguntar isso de mim e vai perguntar isso de vocês que estão ouvindo o que foi que vocês fizeram e a obra da gente vai passar pelo fogo para provar se realmente foi feito com a motivação correta nós muitas vezes pregamos o juízo e o trono de julgamento para os ímpios e nos esquecemos que nós também vamos prestar contas obviamente nós não vamos prestar para condenação mas para julgar aquilo que nós fizemos ou deixamos de fazer no corpo como diz Paulo em 2 Coríntios 5 em 1 Coríntios 3 então nós precisamos como homens ser homens de caráter nós precisamos acordar Certo? Então, vamos para o primeiro fundamento. O primeiro fundamento de um homem de caráter santificado é que ele crê no Evangelho. Certo? E aqui eu quero dar o fundamento de duas situações bem específicas dentro da Escritura. A primeira situação é de Corinto. Certo? O que estava que, que que acontecendo em Corinto? Nós temos uma igreja totalmente conturbada. Nós temos uma igreja que, se o pastor Davi, ou vocês olhassem para ela e dizem assim, não, isso aqui não é uma igreja de Jesus, isso aqui é qualquer coisa, menos é uma igreja. Por quê? Porque havia inúmeros problemas, haviam pecados, haviam falhas, haviam coisas horrendas, e, e vamos dizer assim, nem se era nominado no meio ímpio, como uh, acontecia em Corinto. Mas a solução para a igreja de Corinto, não eram programações legais, não eram novas metodologias, não era o que Paulo pensava que era o melhor, não, nada disso, qual é a solução para uma igreja que tem um caráter defeituoso, que tem problemas de integridade, a cruz, a cruz de Cristo é a solução para o um caráter defeituoso, a cruz é a solução para a falta de integridade. A cruz é a solução para você que é desanimado com a obra. Para você que enche de que está ocupado demais, cansado demais. É a cruz que te dá ânimo para cumprir, por exemplo, o terceiro passo que a gente vai ver que é o serviço. É a cruz de Cristo que conserta uma igreja deficiente. Nada de metodologias, nada de invenções humanas, nada de atrações, de teatro, toda essa baderna toda. Na verdade, a única solução que Deus nos dá para moldar o nosso caráter é o Evangelho. Ponto. E eu posso colocar muitas passagens de Corinto dentro disso. E se vocês quiserem conferir depois em casa, vocês podem ver, por exemplo, 1 Coríntios 1 e 2 inteira. Como inúmeras vezes o apóstolo Paulo vai chegar e dizer o seguinte: Olha, nós a cruz, a loucura da pregação. Jesus Cristo crucificado. Jesus, 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 ele é o evangelho. A Bíblia não é o evangelho, as boas maneiras não é o evangelho, a lei não é o evangelho. Nada disso é o evangelho, o evangelho é Jesus. Ele é o Evangelho. E se você não crê no Evangelho, se você não tem o um Evangelho no coração, se o Evangelho não está extremamente enraizado no seu coração, você não pode ter um caráter, porque é o Evangelho que molda a sua vida. Por isso que Paulo... É, tantas vezes falou sobre a cruz logo nos primeiros capítulos de Corinto, quando ele vai consertar problemas, ele volta para a cruz, por exemplo, como em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 1 ao 4, onde ele vai falar que, olha, eu já preguei o um evangelho para vocês, vocês, se vocês estiverem nele, vocês vão crescer, vocês vão se estabelecer, eu vou de novo pregar que o evangelho é Jesus Cristo, morto, sepultado, segundo as Escrituras, mas ao terceiro dia ressurreto, segundo as Escrituras. E é isso que eu tenho para vocês, é isso que vocês têm que se firmar. Sem o Evangelho não existe caráter verdadeiro. Coloquem isso no coração. Sem Evangelho não existe caráter verdadeiro. Sem o Evangelho também não há como nós nos Dedicarmos ao constante arrependimento e à constante prática da lei de Deus. Por exemplo, se vocês forem para Efésios 2, 8 a 10, ele vai dizer o seguinte: Pela graça sois salvos, por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Por quê? Porque ele não quer que nós nos gloriemos. No versículo 9. Mas sempre nós paramos nesse versículo. Nós sempre falamos, nunca vamos no 10, às vezes. Já perceberam? Muitas vezes nós só citamos o 8. Mas o 10 é muito importante porque o Senhor Deus diz o seguinte: Ele diz que nós fomos feitos novas criaturas para andarmos no caminho que Ele antes tinha determinado, na lei dele, nos mandamentos. Então, é o Evangelho que capacita a mim e a você a termos um caráter parecido com o de Cristo. A abandonarmos os nossos pecados. Na verdade, a única coisa que pode nos mostrar que nós falhamos é o Evangelho. Por meio dele, nós identificamos que nós estamos em pecado, em erro constante. Mas o Evangelho que vai te dizer, eu perdoo você. Então, você pode agora viver. Por isso que o Evangelho é o primeiro fundamento para o caráter. Sem o Evangelho, ninguém pode ter o um caráter santificado. Porque é por meio do Evangelho que nós somos separados. Somos santificados, como diz, por exemplo, em Efésios capítulo 1. É por meio dele que nós somos separados. É por meio dele que nós vivemos, movemos e existimos. Então, coloquem isso. A primeira coisa de um, para ter um caráter, um homem santificado, é crer no Evangelho. É crer no Evangelho. A segunda coisa do caráter de um homem santificado é a sua vida de oração. É onde alimentamos a força do nosso caráter. É onde Deus realiza as suas coisas na terra. John Piper vai dizer que a oração é o meio que Deus escolheu usar para guiar e realizar suas obras no mundo por meio das nossas orações. Muitos homens, eles... Por causa do cansaço do dia, do estresse do dia, das ocupações do dia, eles negligenciam a oração. Eles passam um dia sem orar e, às vezes, muito não percebem. E aí, começam a ter uma vida miserável, fraca, porca, totalmente sem estrutura. Daí, você pergunta, por que, é que minha vida está tão assim, tão ruim? Por que, que eu não estou conseguindo mais ler a Bíblia? Por que, que eu não estou mais conseguindo ouvir os sermões, a pregação da Palavra de Deus com mais alegria? Por que, que eu sempre estou cansado e indisposto para servir? Por que, que eu não vou para frente? Por que, que minha vida espiritual é tão raquítica, seca? E a resposta para isso é você não tem uma vida de oração. É porque as suas orações são mecânicas. É porque as suas orações são Rasas, é porque muitas vezes você nem tem uma vida de oração. Ernesto Dias Lopes diz que era muito interessante nós ensinarmos os pregadores a orar do que somente eles a entenderem a Bíblia, e eu concordo perfeitamente. O que nos falta hoje são homens de oração, pouco me importa o grau de de conhecimento que você tem da Bíblia, pouco me importa o quanto de dinheiro você pode trazer para dentro de casa, não me interessa o quanto de cargo você tem na empresa, o quanto de fama você quer, o quanto de coisa que você quer conquistar, o quanto você quer estar bem socialmente, se você não é uma de oração, nada disso importa, tudo é pó, tudo é vazio, tudo não significa nada que nos falta hoje são homens de joelho batalhando pela igreja. Eu ficaria muito feliz se os mesmos homens que não comparecessem aos estudos, que não ajudassem na igreja, que não fizessem porcaria nenhuma, se pelo menos, pelo menos, fossem homens de oração, porque eles estariam fazendo muito mais. Fariam muito mais porque a oração é uma das coisas mais extraordinárias do mundo. Não adianta de nada, por exemplo, eu vim pregar aqui para vocês sem ter uma vida de oração, porque não me servir de nada. Não adianta de nada livros e tulhados montenses daqui nas minhas costas se eu não tenho uma vida de oração, você vai passar queimado, dormido pelas traças. O que nós precisamos, eu vou repetir, são homens... Geração, se você quer ser um homem de caráter, se você quer uma vida espiritual mais madura, se você quer servir melhor dentro da igreja, se você quer um casamento regado pelas bênçãos de Deus, e isso nem sempre significa boas coisas, mas significa que você, em meio às dificuldades, você enxerga a providência de Deus, se você quer crescimento profissional, se você quer tudo isso, cara, ora! Vai orar. O quanto vocês têm desgastado, gastado, investido, para ser mais específico, na vida de oração de vocês? Pensa aí um pouco, põe a mão na consciência. Quanto tempo vocês gastaram essa semana? Estamos no sábado. Muitos nem uma hora chegam. E aqui eu quero chamar a atenção para os textos. Quero que vocês abram comigo em Tiago 4, 2 a 4. Tiago, capítulo 4, versículo 2 ao 4. Diz assim, Cobiçais, nada tendes, matais, e sois invejosos. E nada podeis alcançar, combateis e guerreais, e nada tendes, porque não pedis. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para gastardes em vossos deleites. Adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é a inimizade contra Deus. Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Tiago, por muitos teólogos, é conhecido como o Provérbios do Novo Testamento. Isso porque ele utiliza muitas imagens, muitos trechos de Provérbios. E ele é muito, muito prático, ele é um pastor muito, muito sensível à prática. Tiago foi irmão de Jesus segundo o sangue, certo? Sabe aqueles, aquelas pessoas, aqueles irmãos de Jesus, quando a gente olha para João 12, João em outras partes, que diziam, zombavam de Jesus, descriam, é, não acreditavam em Jesus, pronto, Tiago estava ali. Mas preste atenção que aquele Tiago não é mais esse Tiago, porque esse Tiago aqui foi transformado. Esse Tiago agora, ele se chama escravo de Jesus versículo 1, capítulo 1 diz Tiago servo de Deus preste atenção, esse servo não é simplesmente na questão de ser e essa palavra grega é doulos, que significa escravo de Deus e do Senhor Jesus Cristo perceba que nem de irmão ele chama ele coloca o que é Senhor soberano então esse Tiago aqui já não zombava de Jesus, já não desdenhava de Jesus. Esse Tiago agora, irmão de Jesus segundo o sangue, ele se considera escravo do soberano Jesus. Esse mesmo Tiago, conforme nós temos na história cristã, é chamado de Tiago Justo. Ele também era reconhecido também, por um apelido muito, muito, para mim, muito legal. Tiago como os joelhos de camelo. Porque ele orava muito, mas orava muito mesmo, ao ponto do seu joelho ficar muito é, firme, muito encaliçado, como a gente chama, para o chão. E aquele chão não é o chãozinho de cerâmica como a gente tem nas casas, ou o chão de, de cimento batido, como eu tinha na minha antiga casa. Não, não é assim. É no chão mesmo, ruim, bem ruim. Ele orava. Ele era conhecido por ser um homem de oração. Era conhecido pela sua justiça. Por isso que ele falava de prática. Ele bate muito na justiça. Ele, além disso, na própria história da igreja diz que ele morre orando de joelhos. Então toda a vida de Tiago é regada por uma vida de oração. E nada mais, nada menos do que as suas palavras para uma igreja que estava sofrendo algumas dificuldades, do que mandá-las orar. Se vocês prestarem muita atenção, em toda a carta, ele vai focar tanto na prática da justiça quanto numa vida de oração. E nós chegamos aqui num dos textos mais principais sobre isso. Percebam que ele diz, cobiçais e nada tendes. Então ele vai começar uma estrutura de, olha, vocês fazem isso, fazem isso, fazem isso, acontece isso. Ele começa, cobiçais, vocês não tem nada. Matais e sois invejosos e nada podeis alcançar. Combateis e guerreais e nada tendes, porque não pedis? Olha como é que está aqui a argumentação de Tiago. Ele está dizendo o seguinte, olha... Uh, de onde é que vêm as guerras? É o versículo ele começa com essa pergunta retórica, ele diz... Porventura não vem disto a saber os vossos deleites que nos vossos membros guerreiam? Ou seja, de onde é que vêm as guerras e toda a desordem que vocês estão enfrentando dentro aí da igreja? Vem de vocês mesmos, vem dos próprios desejos de vocês... Os pecados de vocês, vocês cobiçam e não tem nada, e aí ele começa a bater, a bater, até que ele chega na oração, no versículo 2 ele diz: Nada tens porque não pedis, e olha como é que ele constrói o versículo 3: Pedis e não recebeis, ou seja, vocês estão aí se degradando, vocês estão aí com um mau caráter, porque caráter as nossas características, aquilo que nós. Fazemos e somos internamente, então ele começa a dizer: olha, vocês pedem, não pedem, mas quando pedem, quando pedem, vocês pedem mal. Por quê? Qual é a característica de pedir mal? Pedem para gastar com os vossos próprios deleites. O que é que eu quero trazer aqui para nós? Eu quero trazer o seguinte. Muitas vezes nós cultivamos uma vida de oração, simplesmente para pedir coisas para nós. Muitas vezes também nós fomos mal ensinados sobre oração. Nós pensamos que oração é somente para pedir algo. Deus me dá uma boa condição financeira. Deus, eu estou passando por uma aflição, eu preciso de saída. Deus, eu quero que você converta tal pessoa, se está só pedindo, pedindo, pedindo. Tem pedidos que são justos, corretos, como a conversão, obviamente, tudo isso. Mas esse é o problema. Nós focamos muito em pedir. Mas a oração, ela é uma conversa. Uma oração é aquilo que nós dirigimos à palavra. Se você olha para todo o Antigo Testamento, até mesmo para o Novo, você não vai ver simplesmente as pessoas pedindo. Você vai ver elas argumentando com Deus. Eu já me cansei de, de ver pessoas vindo até mim, e até mesmo pessoas que eu conheço, dizer como é que Moisés pode argumentar com Deus? Como é que Abraão, ali no capítulo ah, ali sobre Ló, ele está argumentando com Deus? Deus não é Deus? Eu disse exatamente por isso que eles estão argumentando porque eles estão em contato com Deus, porque eles estão conversando com Deus, A oração é isso, porque é que nós muitas vezes, não sei orar por mais tempo, é porque nós não sabemos conversar com Deus, nós só sabemos levar problema para Deus, Ele nos ama e Ele ama também resolver nossos problemas, mas Ele também nos ama ao conversar com Ele. E é interessante que antes de eu vir pregar, eu estava vendo a última mensagem do Wilkerson, David Wilkerson, e a forma como ele fala da oração é como se ele realmente estivesse conversando com Jesus. Ele faz a mesma pergunta, por exemplo, que eu me faço muitas vezes, e o Judá está ouvindo, ele é a é prova disso. Que muitas vezes eu me pergunto assim Jesus, o que é que o Senhor quer? O que é que o Senhor está pensando? O que o Senhor quer me dizer? Antes de vir pregar para vocês... a mesma pergunta que eu me fiz mais cedo... Eu cheguei para Deus... Senhor, Jesus, eu, eu não sei o que é que eu estou fazendo... Em xanguá assim de modo mais específico... Além de, claro, trabalho e tudo... Fez uma pergunta. Senhor, o que é que o Senhor quer de mim? O que é que o Senhor quer fazer comigo aqui? Quais os teus planos? Me comunique. Vá guiando o meu coração. Vá me falando. Por meio dos teus certos, Por meio da tua palavra. E essa, esse formato de conversa. É o que nós devemos levar para as nossas orações. Vocês precisam emergir mais em comunhão com Deus. É por isso que vocês muitas vezes são vencidos pelos mesmos pecados, pelos mesmos desânimos, pelas mesmas desculpas de falta de tempo. Ah, irmão, mas é porque você não me entende. Você está aí falando, cara. Eu sei muito bem que é uma rotina, muito puxada, porque é a minha rotina. Quem okay? Quem está comigo próximo sabe que é uma rotina muito pesada. Sabe? Os meninos aqui do VHB sabem, Judas sabe, pastor Davi. A rotina é muito pesada. Mas eu não sou tão pesado assim o testemunho. Né? Mas vamos colocar um testemunho que ninguém pode apontar. Eu duvido que alguém possa apontar para o Senhor Jesus e dizer, você não foi ocupado. Quando você olha para Marcos, especificamente capítulo 1, e se você também vai para Lucas, que é a mesma passagem, só contada por Lucas, você vai ver o Senhor Jesus fazendo milagre o um dia inteiro. Andando para um lado e para o outro. Conversando, pregando, ensinando. Ininterruptamente. Daí você olha e diz assim, cara, eu não aguentaria. Eu ia dormir, Jesus foi dormir. Jesus foi. Só que de manhã cedo, de madrugada ainda. Jesus se levanta para orar. Se vocês olharem para o Evangelho de Lucas, em inúmeras vezes, Jesus faz isso. Jesus se isola de uma atividade boa para orar. Por exemplo, ele estava ali no meio, no meio dos discípulos, ele sai e vai orar. Ele está numa rotina muito puxada, ele dorme, se levanta cedo para orar. Porque Deus, o Pai, era mais importante do que o seu cansaço físico. A oração deve ser algo contínuo na nossa vida. Porque sem ela, nós não podemos ser cristãos. Se você não tem uma vida de oração, ponha muito a mão na consciência se você realmente é um cristão. Porque todo filho de Deus ama estar com seu Pai. Todo Filho de Deus ama conversar com seu Pai. Todo Filho de Deus carece de estar com seu Pai. O Espírito Santo que habita nele clama aba Pai. Se você é um Filho de Deus, você vai se parecer com o Filho de Deus que amava falar com o Pai. E o meu clamor é que vocês ponham uma rotina de oração. Mas ponham de verdade porque somente uma vida de oração vai dar-nos força para mesmo em um dia cansado é estressante com ladainha dos outros de cobrança no nosso ouvido ainda com estresse dentro de casa, problemas dentro de casa a gente ainda se sentar numa mesa e dizer Senhor Jesus abrir nossas bíblias e ler -nos. mesmo depois de uma semana cansada, difícil, estressante, sem tempo, nem para poder dormir direito, a gente chegar no final de semana e olhar para o pastor e dizer, pastor, com quem eu posso ajudar você? Porque a igreja não é feita somente por pastor, e nem é feita para ficar um monte de marmanjo sentado na cadeira, ou na, nos bancos, olhando o pastor pregar, saindo e não fazendo nada. Igreja... Não é um auditório, onde assiste um teatro. Kierkegaard, ele tem uma, uma ilustração que eu gosto muito, que ilustra muito esse pensamento que eu falei. Kierkegaard, ele diz o seguinte, muitas pessoas da igreja pensam que, quando olham para o pregador, pensam que apenas o pregador está encenando algo, e eles são a plateia onde eles vão julgar o pregador, se foi bom, se não foi, se foi edificante, se não foi. Mas, na verdade, quem está julgando essas pessoas é a pregação. Então, nós, eu me ponho como membro também da igreja, não fomos feitos para ser enfeites de banco. Nós fomos feitos para servir somente a oração vai te dar fôlego para isso tudo. Somente a oração vai, ver os, vai fazer com que você faça e veja os frutos. Somente a oração dá força para o caráter ser moldado. Para o caráter ser amadurecido. Para o caráter ser melhorado. Para o caráter ser modificado, transformado. É a oração que dá todo esse fundamento a partir da concepção correta do evangelho é a oração que vai regar o que você entende sobre Jesus vai regar a sua comunhão com Jesus então se nós queremos ser homens de caráter nós precisamos crer no evangelho precisamos cultivar uma vida de oração e terceiro por último nós precisamos servir porque somente com serviço, somente nós demonstrando o que nós cremos e como nós alimentamos o que cremos com oração, é que nós faremos com que os outros olhem e digam aquela pessoa é irrepreensível. Porque essa afirmação de alguém ser irrepreensível não sai de si mesmo, sai dos outros. Por isso que o presbítero os presbíteros da igreja local, os pastores da igreja local, eles são reconhecidos pela igreja, porque é a igreja que vai dizer ele é íntegro, ele tem caráter, ele tem um dom do pastorado. Mas o pastor ele é apenas um modelo do que outros homens devem ser. Por exemplo, vocês e eu nós somos pastores, mas da nossa casa. Assim como nós gostamos de apontar para o pastor e dizer, olha, você vai ser cobrado por Deus. Nós também vamos ser cobrados por Deus. Em como nós pastoreamos nossas crianças. Em como nós pastoreamos nossas esposas. Em como nós a ensinamos ou se deixamos de ensinar. Você é o cabeça. E muitas vezes nós enchemos a boca para dizer, eu sou o cabeça do meu lar uma cabeça com nada dentro, uma cabeça muda, surda e cega, porque nós não vemos os pecados, não vemos as decisões, não enxergamos as coisas do nosso lar, nós não comunicamos a verdade de Deus, não nos comunicamos com a nossa esposa, não guiamos ela no culto doméstico e muito vemos, temos a paciência para ouvir, para entender os problemas do nosso lar, para guiá-los ou guiá-las no Evangelho. Não adianta de nada você dizer... eu sou o cabeça do lar... se sua cabeça só tem vento... e está cega... surda e muda. Nós somos o cabeça do lar... para também servir... em nossas casas. Para instruir no Evangelho... as crianças... para instruir no Evangelho... a esposa para uh, guiar nas decisões, para servir agora na igreja. E eu quero dar uma nota muito interessante, que é uma coisa que eu ainda estou pesquisando, que eu ainda não achei exatamente as respostas. E já fazem anos, né? É uma coisa bem complicada. Mas qual é o problema? Olhem para a igreja de vocês. Quem é que está mais engajado dentro da igreja? Homem, vocês ou as mulheres? mulheres, com certeza eu tenho eu até vou chamar a pessoa da vida para poder comprovar isso são as mulheres, sabe por quê pelo menos até onde eu entendi, a, a mulher ela tem essa predisposição mais natural de serviço enquanto o homem ele é omisso naturalmente ele é preguiçoso naturalmente, como fruto do pecado, irmão você está me chamando preguiçoso sendo que eu trabalho, você quer? sim, preguiçoso para a obra de Deus Cheio de desculpa para a obra de Deus. Sabe o que eu estou dando essa, essa ênfase? Na obra de Deus. Na obra de Deus. Porque se eu te der mil reais. Para você ficar mais horas no trabalho. Você fica. Fazer as horas extras. Para ganhar mais. Para poder ostentar mais. Porque o seu amor ao dinheiro. É maior do que o amor a Deus. No serviço na obra de Deus. Então nós, como homens, precisamos acordar para servir as igrejas. Nós somos cor, nós somos corpos de, corpo de Cristo. Nós temos dons, não existe só dom de pregar, de ensinar, de aconselhar, de tocar uma bateria, de músicos. Não existe só esses dons, existe o dom de administrar também, existe o dom da misericórdia. Quando foi que vocês já viram dom da misericórdia na igreja? aquela pessoa que é disposta a entender os outros e agir para ajudar nas necessidades dos outros onde é que está o dom daquela pessoa que tem gosta de doar para as pessoas nós não temos só três dons, nós temos vários onde é que está o bom administrador da igreja para ajudar o pastor onde é que está os líderes Pequenos líderes para ajudar em determinados cantos dentro da igreja local. Onde é que estão tá as pessoas que têm outras atividades fora da igreja que podem muito bem ajudar também dentro da igreja? Ah, irmão, eu não tenho nada disso. Eu só sei limpar as coisas e estar sempre ali. É para isso que Deus chamou você para você limpar. Para você esfregar, para você auxiliar. Isso é tão valioso, tão valioso quanto é o que eu estou fazendo agora, o quanto o pastor da igreja faz. É muito valioso porque você está fazendo algo em serviço. Porque quando Jesus olha para a oferta, ele não está vendo o tamanho da coisa que você faz, ele está vendo como você faz, que você faz. Olhe, por exemplo, o exemplo daquela viúva que deu pouquinho. Eu acho interessante porque, quando eu leio os evangelhos, eu sempre me atento ao a que Jesus está fazendo. Né? Se vocês prestarem muito bem atenção, o evangelista ele é muito perspicaz em destacar uma coisa. Ele dizia o seguinte, olha, Jesus observava tudo que era colocado lá pelos mais ricos. E em seguida vem a e coloca. Jesus, é, é impressionante que parece que Jesus faz que não é aquela pessoa empolgada, olha assim: gente, gente, olha aqui dali, olha. É, é, você tem praticamente essa mesma leitura, entende? Jesus olha para os discípulos e diz assim: olha, gente, foi aquela vinha ali que deu mais. E ele responde naturalmente: que diz assim, olha ah, por que ela deu mais, sabe que ela deu pouco? Jesus diz: porque do pouco que ela tinha, ela deu tudo. O serviço é isso. É do pouco que você tem... Que é muito. Você não precisa falar tão bem. Você não precisa fazer tudo isso. Você recebeu a capacidade para poder falar. Ou se não... Se eu tiver capacidade de libras... Vai pregar para a gente que tem... Entende libras. Mas todos nós recebemos, por exemplo... A ordem de evangelizar. E é um outro ponto. Se eu perguntar quanto tempo você evangelizou essa semana... Já era também. Já era também. O quanto vocês... Ah, irmão, mas eu tenho um tempo. Mas eu estou orando. Aí eu entro de novo na tá? segunda pergunta. Quanto tempo você tem orado por isso? Deus abençoe o missionário. Deus abençoe aquelas pessoas que estão sofrendo agora. Perseguição. nosso cristianismo é um cristianismo fraco comparado ao de outras nações. Quanto vocês têm dedicado a isso? Ah, meu irmão, mas eu, eu oro um pouco ali... Mas eu não consigo evangelizar tanto... Mas eu contribuo... Quanto vocês têm contribuído? O quanto vocês adotam... Ah, vou ali para o Ministério Adote um Pastor da Fiel... Então... Bom, então coisa mais, vamos dizer assim... Grande... Ah, eu vou com portas abertas... Ou então da própria igreja local entende como a gente só se entope de desculpas em vez de enxergar soluções para servir irmão, estou muito cansado hoje beleza, você pode orar? você morreu e não consegue falar com Deus? nesse sentido é, irmão, eu não tenho tantos não, mas o que, é que você sabe fazer? entende? é só desculpas desculpas em cima de desculpas, desculpas em cima de desculpas. O que nós precisamos fazer, então, é ser dispostos, o nosso coração para servir. E começar a dar soluções em vez de desculpas. A pensar em planos de servir, em vez de planos para não servir. Muitas vezes nós maquinamos desculpas para não servir. Nós criamos e não, vou eu acho que eu não consigo fazer isso hoje por causa disso, disso, disso e disso nossa cabeça é especialista em fazer tal coisa então irmãos eu quero conscientizar vocês em última instância a serem homens que creem no evangelho oram e servem a igreja local de vocês o meu objetivo é só isso é só um é vocês orarem crerem no evangelho servirem com o que vocês têm, com o que vocês podem. Chega de dar desculpas, chega de dar escapes para não fazer, façam adentro do tempo de vocês de verdade a arrumar soluções para servir. A olhar para os momentos poucos, irmão, só tenho 10 minutos ali na hora do meu... Almoço para orar sobre missões, orar pela minha igreja, orar por mim mesmo para orar mais, para conseguir passar mais Deus Utilize os 10 minutos, irmãos. Eu consigo ali orar mais também em outros momentos além do meu devocional no chuveiro. olha no chuveiro. Ore quando você estiver indo para casa, ore quando você estiver voltando do trabalho, ore quando você estiver trabalhando, porque Deus é o Senhor também do trabalho ore quando você estiver estudando, ore quando, ore quando você não quiser orar, ore quando você estiver cansado demais para orar, mas o que importa é, ore, sirva dentro do seu tempo, irmão, mas com o pastor, pastor, eu tenho só esse, esse dia na semana para ajudar na igreja, com o que, que eu posso fazer, o que, é que, o, que, é que o senhor precisa de mim? os outros dias eu vou, eu vou ter que descansar, porque realmente eu estou cansado, mas esses dois dias eu quero me comprometer no mês a servir na igreja. Ou então, pastor, ou irmãos que, que estão na liderança, uh, eu tenho os finais de semana, eu tenho o um sábado, como, o que a gente pode fazer? Mas achem um momento, porque nós temos esse momento. Acha um momento para orar, acha um momento para servir, Ache um momento para abastecer o seu coração com o Evangelho. Porque somente homens de caráter constroem e mantêm uma igreja viva. E sempre lembrem-se de um seguinte. Quando vocês disserem, estou cansado demais, eu estou sem tempo. Lembrem-se do exemplo de Jesus. Irmão, mas Jesus é Deus, mas Ele é homem. É, mas era um homem perfeito. Mas era um homem ao qual nós devemos imitar a qualquer custo. Não é assim que Deus diz, não é assim que Deus nos chama a fazer e a ser, a sermos igual a Jesus e não tem coisa mais gloriosa do que ser como Jesus. Amém? Vamos orar? Senhor Deus, obrigado pela meditação da Tua palavra, que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos instrua, que o Senhor possa nos fazer homens de caráter crendo no Evangelho, orando e servindo. Que o Senhor seja conosco, que o Senhor nos dê força para isso, porque nós somos cansados, nós estamos cansados, nós temos pouco tempo, mas o pouco tempo que temos e a força que nos resta, que nós possamos nos dedicar a Ti, de todo o coração e com sinceridade. Em nome de Jesus. Amém. Se os irmãos tiver alguma dúvida, alguma coisa para perguntar...